0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Rainer, ich bedanke mich einmal ganz herzlich für diese Einladung hierher. Das ist für mich eine ganz große Ehre, hier in diesem geschichtsträchtigen Saal der Medizin referieren zu können. Es ist an sich ein Thema der pathologischen Anatomie und ich will Ihnen hier als Rechtsmediziner natürlich überhaupt nicht hineinfunken, aber nachdem sich aufgrund unserer Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit der Wirtopsie zunehmend mehr äh, die Pathologen dafür interessieren, äh, ist es vielleicht für Sie ganz interessant, was tut sich da, was haben wir eigentlich vor. Äh, ich möchte Ihnen am Anfang kurz das Problem darstellen, warum ist es überhaupt dazu gekommen, warum habe ich das, dieses Biotop in Bern überhaupt ins Leben gerufen, dann möchte ich Ihnen ein paar Tools zeigen und auch vielleicht wie das Ganze, der ganze transdisziplinäre Forschungsmanagement-Hintergrund sich entwickelt hat und schließlich dann auf pathologisch-anatomische Befunde eingehen, die wir ja natürlich in unserem Obduktionsgut, vor allem im Rahmen des plötzlichen unerwarteten Todes, immer wieder sehen und mit denen wir auch mit den Pathologen zusammenarbeiten. Und diese Fälle im Übrigen wir optisch auch mit den Pathologen publiziert haben. Und schließlich dann ein Ausblick, dass es wahrscheinlich die bessere Lösung sein wird. Ich bin sicher, es wird eine interessante Diskussion geben. Und dafür möchte ich Ihnen einmal zuerst die Grundlagen liefern. Das Problem... Das Problem in der gerichtlichen Medizin, wo es im ganz Wesentlichen um Rekonstruktionen geht, ist das Problem, dass äh, wir Schwierigkeiten haben, dreidimensionale Darstellungen zu machen, dass wir inkomplett dokumentieren, vor allem in äh, Regionen, die wir äh, aus Bietätsgründen schützen oder die sehr schwierig zu präparieren sind, wie im Beckenbereich. Wir haben eine ich nenne es einmal subjektive Beschreibung, ich komme darauf noch zurück, auf die formalisierte, äh, deskriptive Protokollsprache. Und wir haben äh, in der Visualisation natürlich auch noch einiges zu erledigen. Ich will nicht sagen aus gegebenem Anlass, aber John F. Kennedy ist wahrscheinlich heute in vieler Munde und ich bin ja aufgewachsen in dieser Ära gerichtsmedizinisch, und was Sie hier sehen, ist das Protokoll von John F. Kennedy mit diesen Skizzen. Da werden Sie sehr Schwierigkeiten haben, wo ist der Ein- und Ausschuss. Das ist die fotografische Dokumentation der Schussverletzung. Und deshalb wundern Sie sich natürlich nicht, dass es solche Rekonstruktionen gibt, dass der Schuss hier absteigt und auf einmal ein aufsteigender Schuss ist, damit er dann hier wieder absteigen kann um den Durchschuss des Kanals von, äh, des Oberarms von Connolly äh, zu rekonstruieren. Ich habe dann damals meinen verehrten Lehrer, Professor Batscheider, gefragt, ja, äh, ob das denn der richtige Weg ist. Sagt er sagte, machen Sie es besser, beschreiben Sie immer Höhe, Tiefe, vorne, rechts und links. Aber vor allem, und damit hat das Virtubsi-Projekt Wiener Wurzeln, meine Damen und Herren, hat er mir die, äh, die Stellen gegeben, die Hoffmann- festgehalten hat, wie man zu protokollieren hat, möglichst umständlich, wie er schreibt, dass, dass sich ein anderer auch ein Bild machen kann. Das war also im 19. Jahrhundert um Schwarzacher, für mich einer der größten Vertreter unseres Faches, der eigentliche Begründer auch der forensischen Physik, er hat geschrieben, wir müssen so protokollieren, dass wir mit unserer Sprache fotografieren sollten. Und das hat mich eigentlich immer die ganze Zeit beschäftigt. Und dann ist plötzlich Mitte der 90er Jahre, etwa 30 Jahre später, ist diese technologische Entwicklung gekommen. Die Auflösung ist besser geworden, die Zeiten sind schneller geworden. Der Schritt in die 3D-Bildgebung wurde gemacht und die ersten Schritte von Bildfusionen wurden gemacht. Und diese Tools, die ich Ihnen hier zeige, die sind Mitte der 90er Jahre aufgetaucht. Das war das Oberflächenscanning. Ich habe dann hier mit der Firma Rolimetrik und GOM zusammengearbeitet, bin sehr unterstützt worden. Wir haben dieses Gerät um 50 Prozent billiger bekommen. Ich komme dann zurück auf das CD und MR, wie sich das entwickelt hat. Die bildgesteuerten Biopsien, natürlich die Angiografie war schon im Gange. Es ist das Mikro-CD aufgetaucht und Mikro-MR aufgetaucht, die analytischen Möglichkeiten in der Spektroskopie und schließlich dann, Stichwort Schwarzacher, das Ganze auch in entsprechende Modelle dann physikalisch umzusetzen. Auf das auf Tool... Der 3D-Oberflächenscanning, 3D das kann ich nur ganz kurz eingehen, das ist ja vorwiegend gerichtsmedizinisch, Sie wissen, die Körperoberfläche ist für den Gerichtsmediziner oft entscheidender als die inneren Befunde. Sie kann ich Ihnen hier nur zeigen, die bekannte Tatwaffe, hier haben Sie die Tatwaffe, die Zähne und hier den Verletzungsbefund. Früher hat man das mit Folien gemacht und heute sehen diese dreidimensionalen Gutachten so aus. Dasselbe gilt für Stichverletzungen, für Schussverletzungen und Sie können sich natürlich vorstellen, dass hier äh, vor allem die Rechtspflege mit diesen Darstellungen, äh, dass die das sehr äh, begrüßen. Wie sich gezeigt hat Mitte der 90er Jahre, dass die Oberfläche funktioniert, äh, bin ich dann auf Jill Procton gestoßen, dem Doyen der forensischen Radiologie in Amerika, der hier schreibt, dass das die Möglichkeiten nicht richtig ausgeschöpft wurden. Sie sehen, wir haben nichts Neues gemacht. Drei Jahre nach Röntgen ist in Amerika bereits die erste Leiche radiologisch untersucht worden. Und dann war das der ganz große Schritt, den Sie hier sehen. Das ist Professor Fock, mein Kollege aus Bern, der Entdecker der Spiraltomographie zusammen mit Kalender und ihm ist eigentlich alles zu verdanken, das muss ich dazu sagen, denn er war derjenige, der uns die Messzeiten gegeben hat ab 20 Uhr, sowohl MR und CD. Er hat sich hier um keine Spitalsverwaltung gekümmert, sondern wir konnten mit unserem Leichenauto ins Spital fahren und dort arbeiten. Er war derjenige dann auch, der vor allem in den Publikationen mitgemacht hat. Das war außerordentlich wichtig, denn Sie können sich vorstellen, wenn Gerichtsmediziner hier in radiologischen Journals auftauchen, dass das primär sehr skeptisch angesehen wird. Aber nachdem hier Peter Fogg mitgemacht hat, der ja auch Sekretär des, der Europäischen Radiologischen Gesellschaft ist, war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und hier nun ein paar Beispiele. Wir haben versucht, möglichst immer CD und MR zusammenzumachen. Hier sehen Sie eine Schussverletzung. Sie wissen das noch als Pathologen, auch noch aus Ihrem Unterricht. Die Kriterien sind hier erfüllt. Sie sehen hier den Schusskanal dargestellt. Und Sie werden mir zustimmen, dass dem Gericht so ein Schusskanal einleuchtender ist oder so, wie man das sonst in den klassischen. Äh, Gerichtsmappen äh, findet. Äh, auch das ganze Problem dieser schwierigen Regionen in der Denzregion am At Atlantokzipitalen Übergang, diese Probleme sind natürlich hier schlagartig gelöst. Nur Stichwort Landeshauptmann Haider. Sie wissen, dass hier meine ehemalige Oberärztin, die jetzige äh, Chefin in Graz, hier eine radiologische Untersuchung gemacht hat und hier diese Befunde eigentlich alle dann durch die Obduktion auch noch bestätigt bekommen hat. Vielleicht auch noch etwas, was ich dazu sagen möchte, mit Professor Fock war das immer faszinierend, wenn wir gemeinsam dann an der Workstation gesessen sind. Ich durfte ihm vorher die Befunde natürlich nicht sagen, das war so ein Fall. Sie sehen hier auch eine Denzfraktur mit einer Kompression der Medulla, und er hat diesen Befund zuerst nicht gesehen, aber wie ich ihm dann gezeigt habe, hat er gesehen, aha, da schau her, er ist doch auch hier vorhanden, diese Quetschung der Medulla. Das war ganz lustig, das ist dann erschienen, Sie sehen am Anfang unserer Gruppe 2001 im im New England Journal mit den verschiedenen Blutungen neuroradiologisch dem epiduralen dem subduralen Hämatom der Markblutung den Hirnrindenkontusionen und die jungen Leute haben dann einen Letter auch noch geschrieben dass es hier noch eine Blutung gibt eine fünfte hier an der Kopfschwarte und die Gerichtsmediziner hier eine ideale Rekonstruktion der Stoßachse durchführen können. Sie wissen, dass das in unserem Fach das tägliche Brot beim Neurotrauma ist, die Rekonstruktion der Stoßachsen. Auch natürlich etwas, ich muss Ihnen ja sagen, ich habe 40 Jahre obduziert, aber noch nie so genau wie während, während dieser Studie. Sie sehen hier Peter Vock hat mir gesagt, du, da ist ganz ein komischer Befund beim Hyoid, beim, bei einem Würgefall. Bei einem habe ich den Eindruck, bei anderen, das könnte vielleicht eine anatomische Variation sein. Erkundige dich beim, beim Anatomen und die sehen Sie hier tatsächlich, ein Ostritium an diesem Hyoid und hier ist die tatsächliche Fraktur. Sie sehen hier ganz diese dünne Blutunterlaufung, die wir allerdings nicht entdeckt haben. Ich sage das nur nebenbei. Das gibt natürlich noch Menge Schwächen hier, das werden wir ja dann diskutieren, aber ich halte das durchaus für möglich, dass wir dann bei besseren Auflösungen in der Magnetresonanz auch diese Befunde entdecken werden. Luftembolie ist klar, das sehen wir ja wirklich nicht, das sehen wir nur. Sie kennen diese, dieses Einstechen ins, Herzen, ins Herz, und das erinnere mich immer, Professor Holschebeck hat da immer gesagt, und da müssen die Blasen kirschgroß sein, nicht als Differentialdiagnostikum zur ist. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssen da schauen. Moment, ist das jetzt wirklich kirschgroß? Heute sieht das so aus. Sie sehen alles schon Erweiterung der Morphologie, was ich Ihnen zeige. Natürlich mit diesen Luftembolie befunden und es ist so weit, dass wir sie quantifizieren, lokalisieren können. Und die Mitarbeiter rechnen Ihnen heute aus, dass das 576 Milliliter Luft sind, die hier eingeschwemmt wurden. Ist natürlich elementar, gilt für die Frage der Todesursache, vor allem bei uns in der Gerichtsmedizin. Das ist eine Luftembolie, keine Angiografie, eine zerebrale Luftembolie bei mehrfachen Lungenstichen. Ja, das sind, glaube ich, wirklich neue Bilder in der Morphologie, die man natürlich aus der Klinik äh, nicht äh, kennt. Dann natürlich die faulen Leichen in der Rechtsmedizin erweitert das Spektrum ganz gewaltig. Sie sehen hier eine äh, zwei bis drei Wochen äh, alte Leiche mit enormer Fäulnis. Die, die obduzieren, wissen, dass wenn sie hier den Schädel aufmachen, dann rinnt ihnen äh, das Gehirn als Flüssigkeit entgegen und sie können nicht mehr recht entscheiden, was ist hier Blutung, was ist hier postmortale Hämolyse? Und hier haben Sie das noch völlig wie in einer Puddingschale beisammen und können damit auch noch eine saubere äh, Diagnostik betreiben. Äh, in der Strangulation, das zeige ich Ihnen deshalb, das war das Gebiet, das Frau Professor Jen bearbeitet hat, zuerst an den Leichen. Sie sehen das hier mit diesen Befunden in der Halsmuskulatur. Wir haben immer versucht, diese Parallelität der Befunde, wird ja auch heute noch gemacht, Wie das, diese Vorgaben sind ja vom AFIP in Washington schon in der Radiologie und in der Tumorpathologie gemacht worden. Und das waren die ersten klinischen Fälle, die dann untersucht worden sind beim Mürgen Und Sie sehen, das sind Befunde, die man früher natürlich nicht gekannt hat. Und damit man natürlich auch zur normativen Seite dieser forensischen Fälle ganz klar Stellung nehmen kann. Das hat Frau Jen dann ja weiter bearbeitet und sie hat ja, steht ja jetzt diesem Ludwig-Boltzmann-Institut für, für diese forensisch-klinische Radiologie vor. Stichverletzungen, gell, auch Stichrichtung, Länge der Stichkanäle, das spielt ja alles in den Gutachten eine äh, wichtige Rolle. Ambralverletzungen bei Verkehrsunfällen, Sie werden mir recht geben, dass das, glaube ich, eindeutiger ist als wie hier, diese Blutung in der Muskulatur. Dann natürlich äh, haben wir dann begonnen, die, die Oberflächenbefunde mit den CD-Befunden und MR-Befunden zu fusionieren. Ich möchte Ihnen das hier anhand dieses Falles zeigen. Sie sehen hier einen Verkehrsunfall nach einer Fahrerflucht. Wenn Sie sich auf diese Wundform hier äh, konzentrieren, die Polizei, die kennt ja ihre Schäfchen und findet dann äh, dieses Auto hier. Das wurde dann äh, eben digitalisiert mit den Beschädigungen hier. Achten Sie hier auf den, äh, auf den Rückspiegel. Und hier ist die Fusion der CD und MR-Daten mit den entsprechenden Kontusionsblutungen äh, und hier dann die Zusammenstellung der Befunde von der Oberfläche mit den äh, CD-Befunden, hier die Rippenfrakturen. Und damit haben Sie wirklich eine Real-Data-Rekonstruktion, also nicht durch ein Computermännchen, sondern das ist der tatsächlich Verstorbene, der sich hier dann auf das Fahrzeug auflegen lässt. Und hier sehen Sie dann, wie diese ganz charakteristische Verletzung äh, durch den Aufprall auf dem Rückspiegel entstanden ist. Dass das in eine enorme Präzision geht, natürlich diese äh, Kombination mit der Oberflächendokumentation und mit den CD-Befunden soll Ihnen in der Fall zeigen, das ist eine Kollision eines Kindes, das auf diesem Fahrrad gesessen ist und äh, dann, Sie sehen da hier die Beschädigungen am Fahrrad, wurden also die Fahrzeuge äh, digitalisiert, dann das Opfer sozusagen wieder auf das Fahrrad gesetzt mit den entsprechenden Frakturen, wenn Sie hier das sehen, diese typische ambrall und in Kombination mit dem Fahrzeug gebracht und achten Sie jetzt darauf, dass hier plötzlich das Fahrrad zu hoch ist und die Erklärung dafür ist die, dass das Auto in ungebremstem Zustand digitalisiert wurde und deshalb diese Differenz ist und wenn es gebremst hat oder im bremsenden Zustand stimmt das exakt überein. Das war von wichtiger normativer Bedeutung, weil der Lenker des Fahrzeuges behauptet hat, er hat dieses Kind nicht gesehen. Aber dieser Bremszustand zeigt, dass er es tatsächlich gesehen hat, was er dann auch zugegeben hat. Also diese Präzisionen haben Sie natürlich früher äh, nicht erreicht. Ja, dann waren natürlich die Diskussionen mit den Organgewichten, Sie können sich das vorstellen, Herr Kollege Holzer, dann hat es geheißen, ja, ihr könnt sie nicht wiegen und messen und dann hat sich die Gruppe beschäftigt, äh, über die Grauwerte die Organgewichte zu ermitteln. Ich habe obduziert und habe bei der Milz gesagt 125, der Herr Jarkowski dann 120 und Sie sehen, das geht also äh, Dadellos. Interessant ist, es gibt natürlich völlig neue Berufsbilder, Vermessungsingenieure, äh, diese äh, Autopsieassistenten, Obduktionsgehilfen, wie sie früher geheißen haben, der Zwischenzeit Obduktionswärter, äh, entwickeln sich äh, zu neuen, äh, zu neuen, äh, ja, mit neuen Ausbildungen zu neuen Berufsbildern. Und wie Sie sehen, ist er sehr, sehr zufrieden, der Herr Dorn. Äh, dass er da mitmachen kann. Dann natürlich auch im Behandlungsfehlerbereich. Sie sehen hier eine Darstellung einer Fixation der Wirbelsäule, wo dann die Schraube daneben gegangen ist und direkt in die Kawa und zur Verblutung geführt hat. Das sind natürlich auch für die Nachvollziehbarkeit der Befunde bei Gericht sehr schöne Befunde. Da hier eine, eine äh, bin ich schon in der pathologischen Anatomie, eine Laryngitis mit einer Stenose, äh, die Sie hier sehen, hier eine Endoskopie aus den Befunden, hier der Verschluss, das ist ein normaler Befund äh, mit, der, mit dem entsprechenden Ödem hier auch und hier der entsprechende histologische äh, Befund. Auch zu den Todesursachen, äh, liebe Frau Kollegin Reiner, dort haben wir das gleiche Problem bei den Gerichtsmedizinern mit den Todesursachen. Ich sage immer wieder, das ist der Herzinfarkt das ist ja keine Todesursache. Da liegen ja eine Menge im Spital mit Herzinfarkt. Wir sollten vielleicht wirklich einmal das Problem angehen. Ich meine ja, die Todesursache ist ja nichts anderes als eine Pathophysiologie des Sterbens. Und vielleicht könnte man sowas einmal mit Intensivmedizinern machen, um wirklich hier präziser zu werden. Ich erkläre mir die Diskrepanz natürlich dadurch, dass man das nicht immer im Auge hat, die Pathophysiologie des Sterbens. Was ist das wirkliche atrium Mortis? wo kommt der Tod hereinspaziert und wie geht es dann weiter und dort mag das liegen. Sie sehen es hier mit dieser Einklemmung der, äh, der Kleinhirndonzille beim Hirndruck. Äh, diese Befunde, das kann man natürlich gar nicht so schön obduzieren. Sie haben hier diese vergrößerte Tonsille, die Sie ja aus dem Befunden kennen. Dann, äh, Professor Fock hat mich dann einmal darauf aufmerksam gemacht, auf Zeichen von Verbluten. Sie sehen hier die runden Gefäße äh, Aorta Pulmonalis, äh, die voll gefüllt sind im Normalzustand und im Verblutungszustand dann kollabiert sind. Äh, wie gesagt, da muss man jetzt noch den Beweiswert natürlich überprüfen. Es gibt enorm viel zu tun. Der Forschungshaufen ist so riesengroß, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Äh, wir sind schon am Überlegen, ob es nicht auch bei etwas adipösen Personen auch mehr zusammengedrückt ist durch die Schwere oder dann natürlich in Abhängigkeit von der Leichenzeit ein gewisser Vertrocknungseffekt eintritt. Aber es geht in diese Richtung Myokardinfarkte, möchte ich Ihnen hier dieses, äh, diese Reihe zeigen, äh, auch wieder mit den äh, entsprechenden frischen Befunden in der, in, in der äh, T2-Sequenz mit der entsprechenden Rupturstelle auch hier und den entsprechenden Ödem, in den, wenn er schon vaskularisiert ist im subakuten Bereich, hier und hier und im chronischen Bereich, wenn es nur noch eine Narbe ist, dann ist es hier nur noch mehr Schwarz. Ich habe diese Bilder jetzt gerade noch von Herrn Jakowski bekommen. Jakowski war im vergangenen Jahr in Lynchöping und hat dort mit einem Physiker zusammen. Sie sehen, das ist noch aus seiner Publikation, äh, akut, subakut und Narbe, und er hat mir gesagt, es wird jetzt demnächst in Circulation eine Publikation erscheinen, dass wir auch ganz im ganz perakuten in den ersten Stunden äh, das mit der Magnetresonanz erfassen werden können. Ja, wie dann die Makro soweit war, haben wir uns dann überlegt in der Mikro, was könnten wir hier machen und es war dann in der Mikro CT, das haben wir zusammen mit Kalender gemacht, das wäre ein spurenkundlicher Befund an einem Stichkanal, an einem Knochen, das kann ich Ihnen hier nicht zeigen, das würde dann zu sehr die Zeit beanspruchen. Mit dem 7-Tesla-Gerät von der Kimberly Potter am AFIP konnten wir dann arbeiten, Sie sehen hier ein Shaken Baby mit den Blutungen hier im rückwärtigen Augenbereich und in der Scheide des Nervs und hier im Vergleich dazu die entsprechende Histologie. Auch hier wieder, gell, auch der Demonstrationszweck fürs Gericht, auch wieder sehr, sehr schön. Und ich kann mich erinnern, wie wir gesagt haben, wann wird es so weit sein, dass man die Menschen auch dann mit 7 tesla untersuchen kann, und hier ist das neue Gebäude am Forschungszentrum in Heidelberg, Krebsforschungszentrum. Dass sich der freut über diese Röhre, die Sie jetzt bekommen haben, ist also sehr, sehr verständlich. Es ist also eine Frage der Zeit, dass wir das auch dann, auch hier dann uns da bedienen können. Es ist auch etwas so schön, das möchte ich auch hier an dieser Stelle in Wien sagen. Hoffmann hat immer gesagt, gerichtliche Medizin ist angewandte Medizin und wurzelt im medizinischen Mutterboden. Sie sehen da in meinem Vortrag, es ist wirklich, wir saugen aus diesem Mutterboden unsere neuen Erkenntnisse auf und dank der Fortschritte in Ihrer klinischen Medizin ist uns das jetzt möglich. Dann zur Biopsie. Es war natürlich dann immer eine Diskussion bei den Kongressen, eher die Fehldiagnostik in der Radiologie. Hier hat sich dann Professor Fox sehr dahinter gestellt und hat ganz deutlich erklärt, Fehldiagnosen in der Radiologie, die gibt es, wenn ein Nicht-Radiologe glaubt, ein radiologisches Bild beurteilen zu können. Es gibt sie im Notfall, wenn man wenig Zeit hat oder eben auch, wenn die Bilder schlecht sind. All diese drei Faktoren, die die Fehldiagnostik in der Radiologie ausmachen, die fallen ja bei uns, bei uns weg. Im Gegenteil, wir können natürlich aufgrund der fehlenden Strahlenbelastung ganz hervorragende Bilder machen. Nichtsdestotrotz war natürlich wichtig, dass wir das Gewebe auch sichern, wenn dann doch einmal ein Verteidiger behauptet, das glauben wir nicht, dass wir dann immer noch die Histologie haben, das haben wir zusammen gemacht mit dem Morris-E. Müller-Institut und wir hatten dann gleichzeitig auch zeitliche Probleme mit dem Oberflächenscanning, das relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat, sodass wir uns entschlossen haben, einen Roboterarm im Seziersaal einzubauen. Sie sehen das hier, der zurzeit gerade, da sehen Sie die Herz-Kreislauf-Maschine, ich komme gleich, gleich darauf zurück, wo dieser Roboterarm jetzt gezielt die Biopsien entnehmen wird. Meine Damen und Herren, das wird ein ganz großer Schritt nach vorne. Ich bin auch überzeugt, in der pathologischen Anatomie, es werden hochpräzise äh, Probenentnahmen möglich, auch für die Forschung wieder. Äh, bei, Sie sagen, es braucht in Österreich keine Einwilligungen, aber in der Schweiz ist das ja so. Äh, es wird hier wieder, wieder zu einem Revival Mors Auxilium Vite äh, kommen, in der Toxikologie natürlich auch. Sie wissen, wenn so eine Leiche offen ist, was da alles kontaminiert ist und der Mageninhalt und die Blase und so weiter. Und das wird natürlich äußerst schöne und kontaminationsfreie Proben für den gesamten Bereich Histologie, Bakteriologie, Virologie, Toxikologie, Ertrinkungsdiagnostik etc. geben. Wir haben dann einen ersten Test gemacht. Das war ein Kollege von mir, ein außerordentlich fleißiger, den habe ich dann zum Tsunami geschickt und ihn ersucht, er soll mal schauen, ob wir mit Wordtopsi etwas machen können. Sie sehen ihn hier an der Arbeit. Den Herrn Kollegen an dieser doch sehr mühsamen Arbeit, da sehen Sie die radiologischen Untersuchungen von, von diesen, bis der Kiefer entnommen ist, dann die ganze Dokumentation. Und wir haben dann eine Dissertation gemacht, was kann man alles machen. Es hat sich herausgestellt, dass wir etwa 80 Prozent der von Interpol geforderten Items erfüllen können. Sie sehen hier diese Rekonstruktionen unter Vergleich mit den Zahnarztbildern. Also das äh, lässt sich durchaus vergleichen, Geschlechtsbestimmungen, das, da brauche ich Ihnen ja nicht sagen, Größenbestimmungen sowieso. Dann natürlich die vielen Erweiterungen, auch hier wieder durch die moderne Medizinaltechnik äh, bei den Identifikationen. Auch hier wieder der Vergleich der alten Röntgenbilder dann mit den Befunden nach den gezogenen Nägeln. Uh, sodass uns die Idee gekommen ist, eigentlich müsste man hier zwischen die Kühleinrichtung am Tsunami und diesem Zelt hier ein fahrbares CD hineintun. Und ich freue mich, dass wir Ende Dezember dieses Jahres einen uh, sehr gut besetzten Workshop in Deutschland haben werden mit dem schweizerischen, österreichischen und, uh, und deutschen Militärmedizinern, um über, die, uh, über den Bau eines solchen Identifikationscontainers, der dann im Rahmen der internationalen Hilfe eingesetzt werden kann, vorwärts machen können. Meine Damen und Herren, als wenn ich vom Berner Oberland komme, dann verstehen Sie dieses Bild. Wir waren also so weit, dass wir gesagt haben, da können wir jetzt drüber hupfen in einen völlig neuen, anderen Bereich. Aber ich sage das immer wieder: wissen Sie, was ich gemacht habe, ist ja nichts Neues. Sie, Sie, Sie wissen, das gibt es ja Radiologie lange und die forensische Radiologie. Ich habe nichts anderes gemacht, als dass ich in ein Basislager gegangen bin und dort neue Eisschrauben, neue Pickel, neue Rucksäcke entdeckt habe, aber vor allem neue Kameraden, die mit mir auf den Gipfel gehen. Und da sind wir hinaufgegangen mit Fock, aber mir meines gewusst, die minimalinvasive Autopsie schaffen wir nur, wenn wir die postmortale Angiografie schaffen. Und zwar die Ganzkörperangiografie. Auch hier hat es ja Einzelorganuntersuchungen gegeben. Also so etwas brauchen wir natürlich unbedingt auch, ansonsten müssen wir, das glaube ich heißt Eulen nach Athen tragen, sicher 50, 60 Prozent aller anderen Leichen weiterhin öffnen. Und es war meine Dissertantin, die Frau Grabherr, die hier mit dem Veterinärmediziner begonnen hat, die ersten Schritte zu machen. Sie sehen, da sind wir dann wieder bei Professor Vogt, der hat sich auch, wir haben das dann mit Dieselöl Gemacht. Ich kann da jetzt nicht eingehen. Der hat sich auch nicht gescheut, am Abend, diesen Dieselölgeruch in Kauf zu nehmen. Das waren dann die ersten Versuche an der Katze mit der Angiografie. Dann mussten wir schauen, dass wir ins Kapillargebiet kommen mit unserem Kontrastmittel. Das ist uns dann hier an der Leber, an der Maus gelungen. Und dann ist es in die experimentellen Untersuchungen an der Leiche gegangen. Hier bin ich unterstützt worden von unserem Herzchirurgen, Professor Karel, der mir anfangs seine herz lungen aus dem Tierstall geliehen hat, zusammen mit seinem Perfusionisten, Herrn Erich Gigax, den, den Kardiotechniker, ein außerordentlich begabter Mann. Und der hat dann diese herz lungen in die postmortale Kreislaufmaschine umgebaut. Und hier sehen Sie den, die ersten Bilder, die dann geschossen worden sind, die angiografischen Bilder von der Koronarangiographie. Und hier die ersten Ganzkörperangiografien, Sie sehen hier die arterielle Phase und hier die venöse Phase. Äh, dann die äh, wunderschöne Dissektion einer Aorta, Sie sehen das hier. Und dann die entsprechende 3D-Rekonstruktion hier bis herunter da in, die, äh, in die Femoralis oder, oder Iliaca communis. Ich glaube, Sie sind überzeugt, es ist nicht nur eine Erweiterung, es ist auch eine wesentliche Verbesserung. Und hier die Lungenembolie, Sie haben hier die Lungenembolie und da haben Sie die, äh, das Bild dazu. Ich zeige das immer so gern, weil das war eines der ersten Bilder, weil es wirklich äh, den Zeichnungen von Leonardo da Vinci äh, nahe kommt. Äh, die Blutungen in die Ventrikel, äh, entsprechende Lungenembolien. Und da spielen Sie jetzt in der Zwischenzeit herum mit äh, äh, Kontrastmitteln, und Myelografien zu machen. Die Gruppe, das haben Sie mir auch noch geschickt. Da sehen Sie ein sehr, schönes Nierenbild mit den Gefäßen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Gruppe natürlich eine Riesenfreude gehabt hat, dass Sie da auf der Titelseite des AGR gelandet sind. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wie sieht der Autopsidisch der Zukunft aus? Das war das, was ich beim NIH 2003, und jetzt bin ich bei der Pathologie, ich bin dort eingeladen worden, nach Washington darüber zu referieren, nach den ersten Publikationen, und es waren die Onkopathologen, die uns eingeladen haben, nicht die Forensiker. Die haben sich für diese Geschichte interessiert. Damals habe ich das vorgestellt. Das war natürlich eine reine Spielerei. Das ist CD und mr Kombiniert, auch wenn sich Eisen und Magnet nicht verträgt. Da haben Sie den Oberflächenscan, dann hier den Biopsiearm und da haben Sie die Mikro-CD und da haben Sie die, äh, die Bildgebung. Aber so sieht der heutige Sitziersaal äh, fünf Jahre später dann aus. Äh, Sie sehen hier also das CD, das ist die Kreislaufmaschine, der Biopsiearm, da hängt das Oberflächenscan Gerät dran äh, und hier die streifenlich topometrischen Ausmessungen mit äh, diesem äh, Oberflächengerät. Der Impact ist da. Wir haben, äh, Ich bin im Februar eingeladen, in Denver äh, zu referieren äh, über die ganze Geschichte. In Melbourne haben Sie in der Zwischenzeit, glaube ich, fast 3000 Leichen, aber leider wenig Publikationen. Die Japaner nennen, nennen das Ganze Autopsy Imaging, auch vor allem ja, von Seiten der Pathologie. Da gibt es in der Zwischenzeit eine eigene Gesellschaft. Wir haben in Frankreich eine recht gute Gruppe und in England. Die Skandinavier kommen auch, auch in Deutschland äh, äh, beginnt Ich komme zum Begriff Virtopsie am Schluss. Natürlich ist das virtuelle Autopsie. Wenn man den sprachlichen Wurzeln nachgeht, dann ist dieses virtuell nicht äh, nicht nicht real, sondern von Virtus die Dugend, es ist das Bessere. Sie wissen, die Autopsie ist ein Begriff von Herodot und er will sich den Ort selbst anschauen und ich, wir kriegen dieses Autos weg, dieses Selbst, das Subjektive äh, im Gutachten, das Subjektive äh, des Gutachters. Und... Damit möchte ich Ihnen möchte ich noch gerichtsmedizinisch schließen, um was es geht. Warum ich das alles gemacht habe, das ist der eigentliche Kern. Sie wissen, dass der Richter sagt, erstatten Sie Befund und Gutachten. Und wenn man hier steht und in den Geschichtsblättern Ihrer Gesellschaft blättert, dann weiß man ja, dass auch hier Karl Raimund Popper gesprochen hat. Und das erinnert mich an ihn, oder? Das ist die klassische Trennung von Objekt und Subjekt bei der Wahrheitssuche. Der Befund ist das eigentliche. Objektive, das zu objektivierende Wissen, das als Grundlage einer Diskussion äh, gilt. Der Befund ist das Entscheidende und das Gutachten, die Diagnosen ist dann die Zusammenfassung der Befunde. Äh, das hat im Übrigen Schwarzacher immer gesagt, kippen Sie ja nicht bei der Beschreibung in die Diagnose. Das ist ein Fehler, der nicht passieren darf, aber wenn Sie heute die Protokolle anschauen, dann sind Sie wahrscheinlich voller Diagnosen und nicht befunden. Und die Befundung besteht aus Befunddarstellung, aus Feststellung, aus Dokumentation und aus der Speicherung. Oder Ich muss zuerst zitieren, das ihn Anschaue, da muss ich ihn feststellen und das nach bestem Wissen und Gewissen. Und da haben Sie wieder Objekt und Subjekt äh, drinnen. Und wenn Sie jetzt äh, das gegenüberstellen, das möchte ich Ihnen zeigen in der Befunddarstellung. Äh, nicht vom Scheitel bis zur Sohle, hier machen wir 2000 schnittig. Manuelle Geschicklichkeit, da haben wir eine Maschine. In unserem Fach vor allem die ist, da ist man meistens sehr, sehr schnell unterwegs. Psychologische Beschleunigung nenne ich das. Und da haben wir, wir ein Instrumentarium, die uns Befund zerstörend ist, wenn Sie an den, heißt der Brunetti oder Brunelli Hammer denken, äh, um die Wirbelsäule aufzuschlagen. Äh, in der Befunderstellung... Sie wissen, das ist ja vielleicht das Faszinierendste an unserem Beruf. Das ist dieses Spiel von Bild und Gedanken. Wir blättern in unserem optischen Gedächtnis, das wir haben von, unserer, von unseren Lehrern, von unserem Fleiß, aus unserer Erfahrung und wie häufig wir etwas gemacht haben. Und jetzt wird es aber intersubjektiv im Sinne von Popper, weil es nicht nur zwei, vier, sechs Augen, sondern Sie können es in der ganzen Welt herumschicken. Es ist nicht mehr lichtabhängig von den Reflexen des Lichtes, es sind Atome, Röntgenstrahlen und ich kann den Befund auch am nächsten Morgen erstellen, wenn ich müde bin. In der Dokumentation, meine Damen und Herren, passiert Folgendes ganz Wichtiges. Die Pathologen werden mir zustimmen, sicherlich auch Sie, Herr Professor Holzner. Es ist zu einem Verlust der deskriptiven, formalisierten Protokollsprache gekommen. Es wissen heute kaum noch die jungen Leute, warum ein normales Organ grau-rot ist. Äh, wo liegt das? Das ist klar. Im 19. Jahrhundert hat es bei uns noch keine Chemie gegeben, keine DNA. Da konnte man noch äh, beschreiben, wie es Schwarzacher gefordert hat. Und jetzt wird das Bild zum objektivierten Wissen. Der Zeitmangel für die Protokollierung, Sie wissen, eine exakte Protokollierung im Zeit. Der Umfang der Protokollierung ist von gesetzlichen Grundlagen abhängig. Ich habe das einmal untersucht und ich weiß heute, warum die österreichische Gerichtsmedizin so, so internationale Stärke bekommen hat, wegen dieser tollen gesetzlichen Grundlagen, die Sie sonst nirgendwo anders finden. Die Preußen und Bayern haben es dann abgeschrieben. Äh, unsere 120 Seiten haben aber dann in Bayern nur noch 25 Seiten. Deshalb sind einfach die Gerichtsmediziner in München nicht so gut wie da bei, da bei uns. Das ist dann unabhängig und weltweit. Eine 3D-Beschreibung, Sie wissen, da müssen Sie Thomas Mann sein. Da haben Sie die 3D-Rekonstruktionen, die ich Ihnen gezeigt habe. In der Speicherung ist es inkomplett, es vergilbt. Und hier haben Sie eine komplette Speicherung eines 3D-Datensatzes. Sie sehen also hier überall die besseren Lösungen in all diesen Bereichen, und damit passiert etwas ganz Entscheidendes, die Nachvollziehbarkeit ist ja der entscheidende Grund im Gutachterwesen, weil er muss es ja beweiswürdigen. Und bislang konnte der Richter nur das Gutachten würdigen, den subjektiven Teil, ob das halbwegs logisch ist. Und jetzt kann er zum ersten Mal auch die Befunde, die objektive Grundlage entsprechend nachvollziehen. Und das ist nicht zuletzt für den Angeklagten wir haben eine blutige Dokumentation in den Gerichtsmappen, weil schlampig fotografiert wird. Und hier haben Sie eine kline äh, Dokumentation. Meine Damen und Herren, ich schließe mit diesem Bild, das ich 30 Jahre in meinen Vorlesungen gebracht habe, äh, des äh, Gerichtsmediziner, der Thomas, der ungläubig ist und den Befund sehen muss und ihn angreifen muss. Ich glaube, diese Ära, vielleicht ist mir das gelungen, geht zu Ende wir können, meine ich, unser Sehen schön langsam an die Maschine delegieren oder nennen wir es so die Befundaufnahme delegieren. Die Bilder müssen wir dann auch noch anschauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.